2: 20 000 festivaliers, bravent l'interdit à Ville-Gongis dans l'Indre. Certains sont arrivés sur place jeudi pour le 30e anniversaire du Technival. Près de 300 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Soupçonné d'avoir caché son fils de 14 ans depuis sa naissance, Stéphanie. Sa mère se défend de toute maltraitance. Elle a été placée sous contrôle judiciaire et sera jugée au mois d'octobre. Notre reportage dans un instant. Emmanuel Macron est lui au Japon pour le sommet du G7. Il s'est ouvert à Hiroshima et durera tout le week-end. Au menu, bien sûr, la question de la guerre en Ukraine. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu sur place dimanche. Et enfin, Toulon brise enfin la malédiction et décroche son premier titre en Challenge Cup. Les Toulonnais ont dominé Glasgow avec une victoire 19 à 43. Nous reviendrons sur ce match dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Près de 20 000 festivaliers se sont donc rassemblés ce vendredi à ville dans l'Indre. Pour les 30 ans du Technival, ce festival techno avait pourtant été interdit par la préfecture du département. Le préfet de l'Indre s'est une nouvelle fois exprimé ce vendredi. Il se prépare à l'arrivée d'une nouvelle vague de fêtards pour le week-end. Sarah Fenzari, Mathieu Devez, Léo Marchelier.
3: 270 gendarmes mobilisés, des contrôles routiers. L'alcool et les stupéfiants sont scrutés de près par les autorités sur les festivaliers qui entrent et sortent du Technival. Un dispositif de maintien de l'ordre logistique dimensionné pour assurer la sécurité d'au moins 30 000 Technivaliers. Un nombre qui pourrait être atteint dans les heures qui viennent.
2: Nous sommes dans l'anticipation d'une adaptation de notre dispositif de prise en charge médicale compte
4: tenu des deux jours qui s'annoncent qui pourraient à la fois voir croître le nombre de technivaliers sur le site.
3: Mettre les festivaliers dans de bonnes conditions, le patron du SAMU et des urgences au CHU de Rennes s'est rendu disponible et a envoyé des membres de son service pour venir renforcer l'offre médicale sur place. De l'eau a également été réquisitionnée auprès de grandes surfaces et l'État va supplier aux carences des organisateurs pour installer des blocs sanitaires.
4: Les bouteilles d'eau qui sont acheminées permettent d'assurer l'approvisionnement du site au dimensionnement que j'ai indiqué à
2: l'instant, au moins sur la journée de samedi et dimanche.
3: Des nouvelles qui réjouissent les technivaliers.
2: Bah, qui nous apporte de l'eau alors qu'on est là, on fait la fête, c'est bien organisé, quoi. tu vois que c'est bien fait.
3: Pour rappel, le propriétaire du terrain n'a pas été prévenu. Le rassemblement est toléré jusqu'à dimanche.
2: Une fête géante qui, forcément, provoque des nuisances sonores. Écoutez le témoignage d'un habitant de ville qui a décidé de quitter son domicile. Ah oui, j'ai pris la décision de ne pas dormir chez moi ce soir, que cette nuit, c'était infernal. Puis ça cogne au volet, c'était infernal. Ah non, non, le bruit, c'est... Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Là. Donc non, c'est infernal, c'est peut pas dormir, ça affreux. Ils sont à 300 mètres derrière chez moi. Ils sont dans la jachère, là, à 300 mètres derrière chez moi. Puis ils passent dans les, enfin, dans les champs, à appuyés, enfin, c'est faut le voir pour le croire. Je vous le disais, dans les titres de ce journal à Rennes, cette histoire à peine croyable. Un adolescent de 14 ans a vécu reclus toute sa vie avec sa mère. Pas de suivi médical, l'enfant n'était pas vacciné et n'allait pas à l'école. En juillet dernier, sa mère l'a accompagné aux urgences dans un état préoccupant. Et c'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. La mère du jeune homme a été placée sous contrôle judiciaire et elle se défend de toute maltraitance. Sarah Fenzari et Michel Chaillot.
3: Stéphanie Nian-Bloc, la mère de 48 ans, Placée en garde à vue lundi à Rennes et renvoyée devant le tribunal correctionnel et soupçonnée d'avoir caché l'existence de son fils de 14 ans depuis sa naissance, elle assure qu'il menait une vie heureuse et épanouie. Il a fait de l'escalade, de la trottinette, du vélo, de la natation, du surf. L'adolescent de 14 ans, placé depuis juillet dernier auprès de l'aide sociale à l'enfance, pesait à peine 25 kilos, quasiment la moitié du poids moyen d'un garçon de son âge. Ce qui n'a jamais inquiété sa mère.
0: Je suis quand même aussi un petit peu choquée qu'on s'attaque à la, la physionomie d'une personne. Si on commence à prendre tous les enfants qu'on trouve fins, euh, en dessous de, de la, la petite croix standard de, de la cour de, de, de croissance, je trouve ça très inquiétant.
3: L'avocat de la mère, lui, explique que la relation filiale était marquée par un lien affectif trop fort. Rien qui ne permette toutefois de justifier des poursuites contre sa cliente.
2: Quand, euh, à quel moment euh, cette surprotection euh, peut devenir effectivement handicapante et, et quelque part euh, euh, maltraitante. Je pense que la stratégie des juges de Rennes a été une très mauvaise stratégie.
3: Stéphanie sera jugée devant le tribunal correctionnel le 5 octobre prochain pour soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. Elle encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
2: L'émotion des habitants de Brunois, dans l'Essonne. Mardi, un jeune homme de 17 ans a été victime de coups de couteau lors d'une rixe. Il a depuis été hospitalisé. Un adolescent du même âge a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Le maire de la commune, Bruno Gallier, dénonce l'inaction de l'État. Charles Bagé, Marine Sabourin.
3: Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, les habitants sont sonnés. C'est inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et,
1: euh, et agréable et bourgeoise. On
0: a vu l'hélicoptère euh, se poser euh, en plein centre du rond-point, euh, qu'on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de
3: pompiers, des, des voitures de police, des voitures de SAMU, les visites pirates qui étaient là. Ouais, C'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier juge l'action de l'État insuffisante. Je
2: suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet.
3: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur épinay boussy ainsi et hier et 8 en 2023 rien que sur la commune de Brunois.
2: Dans le reste de l'actualité, le sommet du G7 s'est ouvert ce vendredi à Hiroshima au Japon. Les chefs d'État des sept plus grandes démocraties industrialisées ont été accueillis par un par le Premier ministre japonais. On va regarder ensemble ce qu'a tweeté Emmanuel Macron lors de son arrivée sur place au Japon pour le sommet du G7, pour la victoire de l'Ukraine et le retour d'une paix fondée sur le droit, pour la solidarité que nous devons au peuple qui lutte contre la pauvreté pour montrer l'exemple et soutenir nos partenaires qui s'engagent pour la planète. Et lors de ce sommet du G7, il sera bien sûr question de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Sachez que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est attendu dimanche sur place. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales à CNews, Stratégiques
4: vont être traitées à Hiroshima d'ici dimanche. D'abord la guerre en Ukraine. Les sept vont harmoniser leurs sanctions contre la Russie et leurs aides militaires et économiques pour l'Ukraine. Or, le Japon n'a pas le droit constitutionnel de fournir des armes et fait l'objet d'une concertation spéciale. En effet, les six autres pays, dont la France, appartiennent à l'OTAN, ce qui simplifie les choses. Toujours en matière d'armement, un conseiller de Joe Biden laisse entendre que les États disposant d'avions de combat F-16, de fabrication américaine, pourraient les livrer bientôt à l'armée ukrainienne. On attend impatiemment l'allocution de Volodymyr Zelensky qui fera le déplacement à Hiroshima. Lui qui vient d'ailleurs de s'exprimer en Arabie Saoudite au sommet de la Ligue Arabe dont plusieurs membres restent favorables au Kremlin. Le deuxième volet, les relations Chine-États-Unis qui chauffent au sujet de Taiwan. La menace d'une invasion par les forces armées de la Chine populaire n'est jamais loin et pour de nombreux analystes, l'issue pour Taïwan sera conditionnée par l'issue pour l'Ukraine. Mais comme l'on se réunit à Hiroshima, l'occasion est là pour dénoncer une nouvelle fois tout usage de l'arme nucléaire.
2: Le bilan s'alourdit en Italie. Au moins 14 personnes sont mortes après les inondations qui ont frappé le nord-est du pays. Plus de 10 000 habitants ont été contraints de quitter leur logement en raison des fortes pluies des communes sont complètement sinistrées et des cultures sont dévastées. Les précisions sur place de notre correspondante Natalia Mentosa.
3: C'est une situation absolument tragique, celle que vit la région démilie romagne dans le nord de l'Italie. Un des secteurs les plus durement touchés par les inondations de ces derniers jours, c'est le secteur agricole. Je me trouve dans un champ à une vingtaine de kilomètres de la côte adriatique. C'est une des zones les plus durement frappées par les intempéries de ces derniers jours. Ici, 7000 exploitations de la région ont été frappées. Les dommages sont énormes. Par exemple, dans ce champ que vous voyez ici, la récolte est totalement... Détruite. Mais au-delà de la récolte de cette année, ces arbres fruitiers que vous voyez derrière moi sont définitivement morts. Ils devront être déracinés et remplacés par de nouveaux arbres. Un travail titanesque selon les estimations d'associations de, de catégories. Les dégâts pourraient atteindre les 5 milliards d'euros pour l'ensemble du secteur agricole en Émilie-Romagne.
2: Allez, Retour en France. Dans le département des Pyrénées-Orientales, la sécheresse continue de faire des dégâts. Le manque d'eau contraint les agriculteurs à sacrifier leurs récoltes. Les images commencent commentées par Maxime Leguet, regardez.
4: Ouais, les abricots, flétris, tout sec. Des centaines d'abricots qui ne pourront être récoltés. Et vous voyez les branches, hein tout est sec. Tout est sec de la sécheresse. Ça c'est un arbre qui est irrécupérable. Il va, et on est calmé. Donc ça veut dire que là, d'ici la fin de l'été, vu
2: qu'il n'aura pas d'eau, euh, tout le verger sera mort.
4: A cause de la sécheresse, sur les 10 hectares qu'il possède, ce couple d'agriculteurs prévoit 90% de pertes. Si certains fruits gardent une belle couleur orangée, ils n'ont pas reçu assez d'eau pour être commercialisables. Quelques kilomètres plus loin, à tuir, ce producteur de nectarine a été obligé de sacrifier ses récoltes. Il y avait
1: le double de branches fruitières comme celle-ci. Et en fait, on en a enlevé une sur deux pour pouvoir décharger les arbres rapidement pour qu'ils puissent supporter le manque d'eau.
4: Les agriculteurs de la région espèrent des indemnisations de la part de l'État. Selon la Chambre d'agriculture du département, les pertes liées à la sécheresse pourraient dépasser les 750 millions d'euros. Et puis dans les Landes, la terre continue de brûler depuis les
2: incendies de l'été dernier. Souvenez-vous, plus de 35 000 habitants avaient dû être évacués et 32 000 hectares de forêt étaient partis en fumée. Mais les incendies ne sont pas terminés en raison du lignite. Ces morceaux de charbon de bois vestiges d'une ancienne mine qui continue de brûler. Sommaille à Labidi, le sujet.
1: Sur les berges calcinées de ce lac de Gironde, des panaches de fumée continuent de sortir de terre. Dix mois après les incendies dévastateurs de l'été dernier. Des foyers alimentés par les veines de lignite, près de 300 000 tonnes de charbon datant d'une mine des années 30.
2: La seule chose qu'on sait, c'est que la limite se consomme très facilement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène pour brûler. Et malgré des fortes taux d'humidité dans le sol, jusqu'à 80%, elle peut continuer à brûler. Donc euh, nous qui espérions avoir euh, des fortes pluies cet hiver pour essayer de noyer ces zones-là, on a vu que pour l'instant, ça n'a pas
4: permis d'éteindre cette limite en feu.
1: Conséquence, face à ce danger invisible, la zone est interdite d'accès au public.
4: Le gros risque du lignite, c'est que ça, ça brûle euh, en sous-sol, mais la, la terre donc, se dérobe sous vos pieds. et Vous pouvez tomber dans, dans le foyer qui fait autour 600 degrés.
1: Un phénomène complexe qui fait l'objet d'une étude sur la toxicité des fumées dégagées avant des tests pour tenter d'éteindre le brasier souterrain. Le temps est compté avant un nouvel été redouté. Mais les moyens de lutte ont été renforcés pour protéger le massif des Landes de Gascogne.
2: Les incendies qui ravagent en ce moment l'ouest de l'Espagne. Le feu s'est déclaré mercredi soir dans la région d'Estrémadour. Au moins 3000 hectares de terrain ont été ravagés par des flammes jugées hors de contrôle par le gouvernement. Près de 700 personnes ont été évacuées par précaution. Les autorités craignent une multiplication des incendies compte tenu de la sécheresse historique qui touche l'Espagne. Allez, on prend la direction des États-Unis. À présent, l'État du Montana a décidé d'interdire l'utilisation de TikTok à compter du 1er janvier 2024. Certains élus américains pensent que le réseau social permet à Pékin d'espionner et de manipuler les utilisateurs. Mais cette loi a peu de chances d'être vraiment appliquée. Les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
0: L'interdiction votée dans le Montana risque d'être très difficile à respecter. Tout d'abord pour des questions techniques, selon cette nouvelle loi, ce sont aux magasins d'applications mobiles comme Apple ou Google de ne plus proposer TikTok dans cet état, donc de retirer l'application sous peine d'une amende de 10 000 dollars à chaque infraction. Évidemment, ces entreprises ne vont pas se laisser faire, d'autant que les utilisateurs, ceux qui chargent l'application, eux, ne risque rien. Ensuite, il faudrait que ça ne concerne que le Montana, que ça ne touche que les habitants de cet État. Or, le système de géolocalisation n'est pas assez précis pour être efficace. Et puis, comment les autorités du Montana pourraient traquer le moindre chargement Ce serait violer la loi sur la confidentialité des données. Et là, on touche à un aspect constitutionnel. Cette nouvelle loi pourrait être anticonstitutionnelle contre le premier amendement qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis. Cette nouvelle loi est en tout cas déjà contestée devant les tribunaux. Il faut savoir que Donald Trump, quand il était président des États-Unis, avait déjà tenté d'interdire TikTok dans tout le pays. Eh bien, ça avait été rejeté par un juge fédéral.
2: Et enfin, le musée le plus paradoxal du monde à Paris, après avoir conquis Miami, Oslo et Stockholm. Le Paradoxe Museum a ouvert ses portes ce jeudi à deux pas de l'Opéra, au programme des dizaines d'expériences insolites qui mettent vos sens à rude épreuve. Fabrice Elsner et Somaïa Lalou, regardez.
0: L'expérience est voulue déconcertante. Les 90 trompe-l'œil et illusions d'optique du Paradoxe Museum sont conçus pour bouleverser les sens. C'est un... déstabilisant. <rire> Tout le parcours est parsemé de supercheries mentales et visuelles, dans des décors
2: étonnants.
4: Bah, C'est surprenant, hein, au niveau des miroirs, parce qu'on a l'impression que le chemin va s'arrêter. Et en fait, il continue. On se fait vraiment surprendre, il y a pas mal d'animations. Hein. On ne comprend, euh, comprend pas comment ça, comment ça peut être... Euh, enfin, on voit comment le cerveau interprète et on se fait piéger. C'est vraiment très ludique.
0: Le but est entre autres d'inciter les visiteurs à se méfier des apparences.
4: Grâce à un QR code, grâce aux tablettes,
1: grâce aux explications qu'on va pouvoir fournir dans le musée, on va leur donner euh, bah, tous les éléments pour comprendre euh, ce qu'ils vivent, des fois aussi au quotidien, et euh, comment on se fait tromper au quotidien.
0: Comme pour cette activité, l'appareil photo est un outil essentiel pour prendre toute la mesure de certains effets et pour immortaliser l'expérience.
2: Et c'est sur ces images que se termine ce journal, mais vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la victoire de Toulon en Challenge Cup. Les Toulonnais ont dominé Glasgow avec une victoire 19 à 43. Après leurs échecs en finale à quatre reprises, Toulon brise enfin la malédiction de la petite Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs ont écrasé la finale de bout en bout. Avec six essais marqués et un score de 21 à 0 à la mi-temps éliminé de la course en top 14, Toulon pourra se consoler avec son quatrième titre européen. Allez, du rugby, toujours, on va parler Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions. La Rochelle est opposée au Leinster en finale. La même affiche que l'an dernier à ce stade de la compétition. Les Rochelais l'avaient emporté au bout du suspense 21-24. C'était au stade Vélodrome de Marseille. Mais cette fois-ci, il faudra se déplacer en terre irlandaise à l'Aviva Stadium de Dublin. C'est Thibaut Duclos qui vous raconte ce match.
4: Un titre qui a tout changé et en un an transformé le novice en redoutable habitué. Ce titre, il nous a prouvé qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait gagner des titres et qu'on pouvait être une grande équipe. Europe, et quoi de mieux dans cette saison de la confirmation que de retrouver l'adversaire vexé de l'an dernier, un Leinster revanchard et renforcé cette fois par 50 000
3: Irlandais
4: surexcités. En face, l'hôte n'est pas très accueillant. Sur ces terres, l'addition s'élève en moyenne à 44 points cette saison. Même pas peur, La Rochelle, après tout, jouer sa troisième finale consécutive a quand même ses avantages. Sûrement un peu plus d'expérience déjà, surtout à ce niveau-là. C'est nécessaire souvent pour mieux appréhender ces, ces événements. Et appréhender aussi certains pièges, typiquement irlandais. J'espère demain matin, il y a de soleil, mais c'est pas... Souvent, par la La Rochelle, face au test ultime, affrontait le Lannister à Dublin pour un deuxième sac européen et se rapprocher du géant irlandais.
2: Du basket maintenant dans ce journal des sports avec la désillusion de Monaco. La Roca team s'est inclinée 62-76 en demi-finale du Final Four de l'Euroleague. C'était contre l'Olympiakos, longtemps en tête dans la première demi-finale de leur histoire. Eh bien, les Monégas se sont effondrés dans le troisième carton avec un seul panier inscrit. Limoges, champion d'Europe en 1993, reste donc le seul club français au palmarès de la Coupe d'Europe de basket. Monaco affrontera dimanche le FC Barcelone dans le, troisième match, dans le match pour la troisième place. Pardon. Et On passe au football maintenant avec l'ouverture de la 36e journée de Ligue 1 et la victoire de Lyon. 3 buts 1, c'était contre Monaco. Les Monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu en tout début de match. Mais l'OL revient dans la partie grâce au 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison en deuxième période. On le voit ensemble à l'antenne ce but. En deuxième période, Cacré conclut parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherki. Et c'est le même Cherki qui va inscrire son quatrième but de la saison en Ligue 1 avec cette victoire. Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine. Alors que de son côté, Monaco dit définitivement adieu au podium de ce classement. Allez de la Ligue 1 toujours. Ce samedi, Lille reçoit l'Olympique de Marseille à 21h sur Canal Plus Foot bien sûr. La défaite de Monaco contre Lyon assure au minimum la troisième place à l'OM, mais les Olympiens espèrent encore terminer à la deuxième place, qui serait bien sûr synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Et pour cela, l'OM espère un faux pas de lance. Actuel dauphin du PSG, et pas de quoi décourager, Valentin Rongier, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On l'écoute. Pour moi, tout est possible dans le foot. Euh, lance est déjà sur une belle série de victoires. et, euh, et des équipes, Les équipes jouent le jeu, les équipes s'accrochent. Et, euh, et pour moi, les, les matchs qui leur restent, euh, même s'ils sont à leur portée, ce ne sera pas simple. Donc euh, forcément, on espère un, un faux pas. Mais, euh, mais ce sera à nous aussi, de notre côté, à, à, jouer, euh, à jouer pour gagner et remporter ces trois matchs. Et on termine ce journal des sports avec la treizième étape du Giro. Einer Rubio s'est imposé à Cran-Montana. Sur la première grosse étape de montagne de ce tour d'Italie pour Thibaut Pinot, deuxième de l'étape, la déception à l'arrivée était immense. Mais il se consolera avec le maillot du meilleur grimpeur. Les favoris se sont neutralisés ce vendredi. Guérin Thomas reste en rose. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. 20 000 festivaliers bravent l'interdit à Ville-Gongy dans l'Indre. Certains sont arrivés sur place jeudi pour le 30e anniversaire du Technival. Près de 300 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. On revoit toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous et un très bon week-end sur CNews. Retrouvez
1: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.